0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh, 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 Capítulo 2 Pocos días después de mi visita a Anseed, se celebró el rito del nacimiento del año. Es en el curso de este rito cuando el sacerdote se encierra en la mansión de Ungit a la puesta del sol y lucha al mediodía por allá la salida y se dice que nace. Pero naturalmente, como todas estas materias sagradas, es y no es. Era fácil, por lo tanto, para el zorro señalar sus múltiples contradicciones. Porque la lucha es con espadas de madera. En vez de sangre se derrama vino sobre los contendientes. Y aunque dicen que el sacerdote está encerrado, lo cierto es que solo la puerta grande de Occidente que da a la ciudad está cerrada, y que las otras dos más pequeñas del extremo opuesto están abiertas y por allí los feligreses de a pie entran y salen a voluntad. Cuando reina rey en Gloma, éste debe encerrarse a la puesta del sol con el sacerdote y permanecer en la mansión hasta que se produce el nacimiento pero la ley prohíbe que una virgen esté presente en los acontecimientos que tienen lugar esa noche en la mansión. Por lo tanto, yo entro por la puerta norte sólo una hora antes del nacimiento. El resto de los asistentes obligados lo componen un miembro de la nobleza, uno de los ancianos, y un representante del pueblo llano, su elección se lleva a cabo mediante un procedimiento sagrado que no estoy autorizada a escribir. Ese año la mañana era fresca, fragante, con un ligero viento del sur, y debido a este ambiente fresco y agradable tuve más que nunca por una abominación meterme en la sagrada oscuridad de la morada de Ungit. He dicho antes, creo, que Arnón la había iluminado y limpiado un tanto. Sin embargo, era un, un espacio ciertamente asfixiante, como una prisión. Y particularmente la mañana del nacimiento, en la que se habían prodigado el incienso y los sacrificios, derramado vino y derramado sangre, y se había bailado y festejado y manoseado a las muchachas y quemado grasa durante toda la noche. Estaba tan enrarecido el ambiente por el sudor y la cuchambre que, en casa de un mortal, la más haragana de las por Dioseras se habría puesto a ventilar, fregar y barrer. Entré y tomé asiento en la piedra plana que me está asignada, frente a la piedra sagrada que es la misma Ungit. La imagen nueva, la de forma de mujer, me quedaba un poco a la izquierda, el asiento de Anom a mi derecha. Este llevaba puesta su máscara, por supuesto, y cabeceaba cancinamente. Batían los tambores, aunque no con fuerza, y cuando no, reinaba el silencio. Observé a las espeluznantes muchachas, sentadas en fila a uno y otro lado del recinto, todas con las piernas cruzadas frente a la puerta de sus celdas respectivas, Así se sentaban año tras año y por lo general estériles después de unos años de fertilidad, hasta convertirse en esos vestejorios sin dientes que se arrastraban renqueando por el suelo, barriendo y atendiendo el fuego. A veces, ojo avisor, se paraban a recoger una moneda o un hueso medio roído que escondían bajo el vestido. Entretanto, yo pensaba en de qué manera el grano que aportaban los hombres, que habría podido destinarse a nutrir chicos robustos y muchachitas fértiles, era desaguado en aquella casa donde nada recibían a cambio. Y como la plata que se habían ganado por necesidad y con esfuerzo, iba también a desembocar ahí, donde nada se daba a cambio y de qué manera se consumían las mismas muchachas, sin recibir nada a cambio. Luego observé también a Ungit. Como casi todas las moles sagradas, ésta no había caído del cielo. La leyenda decía que en el origen de todo se había abierto camino emergiendo de las entrañas de la tierra. Una avanzadilla o una embajadora de lo que fuere que allá abajo viviese y palpitase por debajo de lo bajo, y aún más allá, por debajo de la oscuridad, la densidad y el calor. He dicho alguna vez que no tenía rostro, pero lo que quería decir es que tenía mir, porque tenía muchos pliegues, surcos y rugosidades, de tal manera que, igual que cuando se contempla el fuego, podía verse en ella siempre una cara u otra. En esos momentos se la veía más rugosa que nunca debido a la cantidad de sangre que habían estado vertiendo sobre ella durante la noche. De los pequeños regueros y coágulos, me forjé una cara, una impresión pasajera, pero que no se olvida una vez vista. Una cara como la que podría verse en una hogaza de pan, hinchada en sí mismada, algo inconmensurablemente femenino. Se parecía un poco a Bata, tal como yo la recordaba en algunas actitudes. Bata, cuando éramos muy pequeñas, tenía sus arrebatos de amor, incluso hacia mí. Más de una vez huí corriendo al jardín para librarme y para sentirme como me sentía limpia y lo sana, de sus colosales, efusivos y vigorosos, aunque fofos, abrazos, para verme libre de su tenacidad sofocante, voraz. Sí, pensé, hoy Ungit se parece mucho a Bata. Arnon, dije en un susurro, ¿quién es Ungit? Creo, reina, dijo, su voz sonaba extraña saliendo de la máscara, que ella es un signo de la tierra, que es madre y matriz de todo lo viviente. Esa era la nueva forma de hablar, que Arnón junto con otros había aprendido de zorro para referirse a los dioses. Si es madre de todas las cosas, proseguí, ¿en qué otro sentido es madre del dios de la montaña? Él es el cielo y el aire, porque vemos las nubes elevándose de la tierra en nieblas y emanaciones. Entonces, ¿por qué cuentan algunas historias que están bien su esposo? Eso quiere decir que el cielo fertiliza la tierra mediante la lluvia. Si este es todo su significado, ¿por qué le dan tan extraño envoltorio? Sin duda, dijo Arnaud, me podría añadir que bostezaba bajo la máscara, agotado de la vigilia. Sin duda, para protegerlo de lo vulgar... No iba a continuar atormentándolo, pero me dije para mí, es muy raro que nuestros progenitores consider considerasen en un principio que valía la pena contarnos que la lluvia cae del cielo, para luego, por miedo a que un secreto tan notable se divulgara y por qué no se callaban, envolverlo en un cuento inmundo para que nadie pudiese entenderlo. Los tambores seguían sonando, a mí me empezaba a doler la espalda. Al poco rato se abrió la puertecita que tenía a mi derecha y entró una mujer, una campesina. Era evidente que no había venido por la festividad del nacimiento, sino por algún asunto suyo de mayor apremio. No se había preocupado ni siquiera el menor adorno para la ocasión, en darse una apariencia de fiesta, y las lágrimas aún obedecían sus mejillas. Su aspecto era el de quien ha estado toda la noche llorando. Traía en sus manos una paloma viva. Uno de los sacerdotes de menor rango se adelantó enseguida. Tomó su humilde ofrenda, la abrió en canal con su cuchillo de piedra, derramó sobre un guet un pequeño chorro de sangre, y allí pareció que goteaba de la boca de la cara que yo había visto en ella y entregó el cadáver a uno de los esclavos del templo. La campesina se dejó caer pesadamente a los pies de Ungit. Allí permaneció largo rato, temblando tanto que a nadie podía pasarle inadvertido el tremendo dolor de su llanto. Sin embargo, el llanto cesó. Se puso de rodillas y, echándose el cabello hacia atrás, suspiró profundamente. Luego se puso en pie, disponiéndose a partir, y en cuanto se dio la vuelta, pude concentrar mi mirada en sus ojos. Su congoja era notable, y pese a todo, yo la tenía muy cerca y no podía engañarme. Era como si alguien le hubiera pasado una esponja por encima. Su agitación había hallado la calma. Estaba tranquila resignada con facultades para hacer lo que tuviera que hacer te ha dado consuelo ungit le pregunté oh sí reina dijo la mujer con expresión casi radiante oh sí ungit me ha dado un gran consuelo no hay diosa como ella siempre rezas a esta ungit pregunté señalando la piedra informe y no a aquella otra esta vez señalé nuestra nueva imagen, alta y er erguida debidamente vestida para la ceremonia, y dijera lo que dijera el zorro, preciosa como nada que se haya visto en nuestro país. «Oh, siempre a esta reina», contestó. «La otra, la ungue griega, no entendería lo que di le dijese. Es solo para nobles y hombres leídos. No hay consuelo en ella». Poco después de esto, fue ya mediodía, la hora de representar el simulacro de combate en la Puerta de Occidente, y salimos todos a la luz del día detrás de Anom. Ya sabía lo que ahí nos esperaba. El pueblo en masa gritando, «¡Ha nacido! ¡Ha nacido!», haciendo girar las carracas y lanzando al aire semillas de trigo, todos sudorosos, peleándose por subir unos a hombros de otros y poder vernos a no y los demás. Pero aquel día me causó una impresión desconocida. Era el júbilo de la gente lo que me sorprendía. Ahí estaban después de horas esperando, tan apretujados que casi no podían respirar, cada uno sin duda, con una docena de penas y cuidados a la espalda. ¿Quién no los lleva? Y aun así todos, hombres y mujeres y hasta niños, daban la impresión de que todo en el mundo marchaba de maravilla por la simple razón de que un hombre vestido de pájaro había aparecido por una puerta des después de asestar un par de golpes con una espada de madera. Incluso los que, en su urgencia por vernos, habían sido arrollados, se comportaba como si nada, y de hecho sus risas eran más sonoras que las de los demás. Vi a dos granjeros a quienes tenía a ciencia cierta por en enemigos encarnizados. Cuando yo presidía juicios, sus pleitos habían consumido más horas que todos los de la mitad de la población juntos. Aplaudir y gritar por un momento hermanados. Ha nacido. Volví a casa a descansar en mis aposentos, pues ahora que soy vieja, estar sentada en esa piedra plana me cansa inmisericordemente. Me sumí en profundas meditaciones. —Levántate, muchacha, dijo una voz. Abrí los ojos. Mi padre estaba de pie a mi lado, y de golpe todos mis años de reinado se contrajeron hasta hacerse pequeños como un sueño. ¿Cómo había podido creer en ellos? ¿Cómo había podido creer una sola vez que iba a verme libre del rey? Me levanté de la cama obedientemente y me puse frente a él. Cuando quise ponerme el velo, me dijo, Nada de tonterías, ¿me oyes? Y yo, obedeciendo, lo dejé a un lado. Acompáñame a la sala de las columnas, añadió. Seguí sus pasos escalera abajo, el palacio entero estaba desierto, y fuimos a la sala de las columnas. Él empezó a mirar en torno a sí, y yo me asusté enormemente porque tuve la seguridad de que estaba buscando aquel espejo suyo, pero yo se lo había regalado a Redival cuando se convirtió en reina de Fars, y qué haría él cuando descubriera que le había robado su joya más preciada. No obstante, se dir dirigió hacia un ángulo de, de la sala donde encontró cosas raras de encontrar en un lugar así. Dos picos y una palanca. A trabajar, Nomo, dijo, obligándome a coger uno de los picos. Empezó a picar el suelo de losa justo en el centro de la sala. Yo le ayudé. Ardua tarea para mi dolor de espalda. Después de levantar cuatro o cinco grandes losas de piedra, encontramos un negro agujero como un ancho pozo. «Tírate», dijo el rey agarrándome de la mano. Y por mucho que forcejé, no fui capaz de desprenderme. Saltamos los dos a un tiempo. Después de caer un largo trecho, aterrizamos sobre nuestros pies, sin que la caída nos causara daño. Ahí abajo hacía más calor y el aire era difícil de respirar, pero la oscuridad no era tanta que impidiese distinguir el lugar donde nos hallábamos. Era otra sala de las columnas, exactamente como la que acabamos de dejar, solo que más pequeña y hecha toda, suelo, paredes y columnas, de adobe. Y aquí también miró mi padre a su alrededor y una vez más Tuve miedo de que me, me pidiera cuentas de lo que había hecho con su espejo, pero, en cambio, se dirigió a un ángulo de la sala donde encontró dos palas y me puso una en la mano diciendo, «¿Y ahora a trabajar, o piensas pasarte en la cama toda la vida?» Tuvimos, pues, que cavar un agujero en el centro de la sala, y esta vez la, la tarea fue más difícil que antes porque el suelo era de arcilla dura y adherente, tanto que más valía cuartearlo de, a golpes de pala antes que intentar cavar en ella. Y hacía un calor sofocante, pero tanto hicimos al fin que otro agujero negro se abrió a nuestros pies. Sabía esta vez cuáles eran sus intenciones, por lo que traté de poner mi mano fuera de su alcance, pero él lo advirtió y me dijo, «¿Ya empiezas a maquinar trucos contra mí? ¡Tírate!». «¡Oh, no, no, no! ¡Más abajo no! ¡Ten piedad!» dije. «Ahora no tienes zorro que valga», dijo él. «Estamos muy por debajo de cualquier madriguera que un zorro pueda cavar. Entre la más profunda y tú hay cientos de toneladas de tierra». Acto seguido saltamos dentro del agujero y caímos más hondo que la vez anterior, pero de nuevo aterrizamos ilesos. El lugar estaba mucho más oscuro, aunque no dejé de ver que volvíamos a encontrarnos en otra sala de las columnas, pero esta era de piedra viva y por sus paredes caían pequeños regueros de agua. Aunque en profundidad era como las dos salas, esta era con mucho la más pequeña. Y al observarla bien, pude notar que incluso se estaba volviendo más pequeña. El techo se acercaba a nuestras cabezas. Quise gritar al rey, «¡Si no te das prisa, moreremos sepultados!» Pero me estaba asfixiando y no me salía la voz. Entonces pensé, «¡Le da igual! ¡Le da igual que lo sepulten, porque ya está muerto!» «¿Quién es Ungit?», preguntó, sujetándome todavía la mano. Seguidamente me guió a través del piso y vi, mucho antes de que llegáramos, el espejo en la pared, justo donde siempre había estado. Al verlo, aumentó mi terror y luché con todo, toda el alma para no seguir adelante, pero la mano de mi padre se había vuelto más grande, y era blanda y pegajosa, como los brazos de bata, o como la ingrata arcilla que habíamos estado cavando, o como la masa de un pan enorme. No es que me llevase a rastras, sino que era como una ventosa absorbiéndome. Pero finalmente llegamos frente al espejo, y allí nos detuvimos, y en él le vi con la misma mirada de aquel otro día en que, hacía mucho tiempo, me había puesto en el mismo trance. Pero mi cara era la cara de Unget, tal como yo la había visto ese día en su morada. ¿Quién es Unget? preguntó el rey. ¡Ungit soy yo! La voz salió de mí en un triste quejido, y me di cuenta de que me encontraba en mi propia alcoba, y que hacía fresco y era de día. Había sido, por tanto, lo que llamamos un sueño. Pero debo advertir que desde entonces me he visto acosada por visiones, que he sido incapaz de discernir con claridad, que no he sabido si eran sueño o vigilia, y no he podido decir si era más cierto lo uno o lo otro. Esta visión, en cualquier caso, no podía ser rebatida. Sin lugar a dudas, era cierta. Yo era unget. Aquella cara ruinosa era la mía. Era aquella cosa que se parecía a bata. Aquella cosa omnívora, como una matriz, por más que estéril. Gloma era una telaraña. Yo, la gorda araña instalada en el medio, que se atiborraba de vidas que a los hombres robaba. «No voy a ser unget», dije. Me levanté de la cama, temblando como si tuviera fiebre, y eché el cerrojo a la puerta. Descolgué mi vieja espada, la misma que Bardia me había enseñado a utilizar, y la desenvainé. Las lágrimas acudían a mis ojos, del modo que parecía más oportuno, y ciertamente el filo era de lo más perfecto, afortunado y real. Espada, dije, has tenido una vida feliz. Mataste a Argan. Salvaste a Bardia. Llegó la hora de tu obra maestra. Pero todo esto era un absurdo, en fin de cuentas. En aquella hora, la espada pesaba demasiado para mí. Mi agarre, imaginaos una mano venosa, como una zarpa, los nudillos a flor de piel... Era el de un niño. Jamás iba a poder dar en el blanco, y sabía por mi experiencia considerable en batalla lo que una endeble estocada es capaz de ocasionar. A estas alturas, esta solución para dejar de ser un git era demasiado ardua para mí. Me senté, cuán fría, pequeña e inútil era, al borde de la cama, y volví a reflexionar. Alguna grandeza debe haber, la ven los dioses o no, en el alma de un mortal, porque al parecer el sufrimiento es infinito, y nuestra resistencia no tiene límite. De lo que ac aconteció a continuación, no puedo en absoluto afirmar si fue lo que los hombres llaman real, o si se trató de lo que ellos llaman un sueño. Y por lo que yo pueda saber, la única diferencia radica en que llamamos real a lo que muchos ven, y sueño a lo que ve uno solo. Sin embargo, las cosas que ven muchos, acaso no tengan en sí trascendencia alguna, ni dejen ningún rastro tras sí, y en cambio, las que se muestran a uno solamente, quizás sean lanzas y trombas de verdad, surgidas de las raíces más profundas de la verdad. El día acabó por pasar. Todos los días pasan, y eso es un gran consuelo, a menos que haya en los dominios de la muerte alguna región terrible donde los días nunca terminen de pasar. En lo que a mí respecta, en cuanto la casa quedó recogida, me envolví en una negra capa y cogí un bastón para apoyarme pues creo que la debilidad del cuerpo de la, que, de la que ahora muero debió empezar en esos días. Tuve entonces una idea nueva. El velo ya no era un medio para que nadie me conociera. Me delataba, todos conocían a la reina velada. A partir de entonces mi disfraz iba a ser ir al rostro descubierto. Apenas había quien me hubiese visto sin velo. Y de esta guisa, por primera vez en muchos años, salí al exterior sin cubrirme el rostro. Mostré aquella faz de la que muchos habían dicho con mayor razón de la que podían sospechar, que era demasiado espantosa para ser vista. Salir desnuda no me habría dado más vergüenza, ya que, por lo que sabía, para la gente yo viva a ser como un git como la unguet que yo me había visto siendo en aquel espejo en las entrañas de la tierra. ¿Cómo unguet? Yo era unguet. Yo estaba en ella. Ella estaba en mí. A lo mejor si alguien me veía, se pondría a adorarme. Me había transformado en aquello que la gente y el viejo sacerdote llamaban sagrado. Como había hecho tantas veces, salí por la puerta pequeña de Occidente que da al jardín de hierba, y desde allí, con fatiga indecible, atravesé la ciudad dormida. Pensé que no dormiría tan profundamente si supiera qué oscuro ser renqueaba bajo sus ventana ventanas. Una vez oí llorar a un niño, quizá estaba soñando conmigo, si la sombra de la bestia empieza a bajar a la ciudad, la gente será presa del pánico, había dicho el difunto sacerdote. Si yo era Ungit, ¿acaso también fuese la sombra de la bestia? Porque los dioses obran entrando y saliendo unos de otros, y del mismo modo obran en nosotros. Finalmente, extenuada, exánime, me encontré fuera de los límites de la ciudad, camino abajo hacia el río. Yo misma lo había hecho ahondar. En el viejo Chenet, tal como había sido antes de las obras que emprendí, no se habría ahogado como no fuese en una crecida, ni una vieja decrépita. Tenía que andar un pequeño trecho, pegada al río, para llegar a cierto sitio donde sabía que la orilla estaba alta lo suficiente para poder arrojarme desde allá. Y es que dudaba de mi coraje para adentrarme en el agua, sentir primero como la muerte me subía hasta las rodillas, luego hasta la barriga, luego hasta el cuello, y seguir aún más allá. Al alcanzar la orilla elevada, cogí mi cinturón y con él me até los tobillos, a fin de no poder, ni aun en mi vejez, salvar la vida o alargar mi muerte nadando. Después, jadeando por el esfuerzo, me enderecé y me ergí como un prisionero sobre mis pies. Di un salto. ¡Qué mezcla de miseria y bufonería habrían contemplado mis ojos de haber podido verlo! Salté con los pies atados avanzando un poco más en la orilla. Una voz surgió más allá del río. ¡No lo hagas! En un instante, hasta entonces había estado congelándome de frío, fui atravesada por una llamarada de fuego. Llegó hasta mis propios y entumecidos pies. Aquello era la voz de un Dios. ¿Quién iba a saberlo mejor que yo? La voz de un Dios había arruinado una vez mi vida. No son voces que uno pueda confundir. ¿Acaso algunas veces, gracias a alguna artimaña de los sacerdotes, hayan tomado los hombres por divina una voz mortal? Pero al revés, el efecto sería nulo. Nadie en el trance de oír la voz de un dios la toma por la de un mortal. Señor, ¿quién eres? pregunté. No lo hagas, dijo el Dios. No puedes huir de Ungit bajando a los infiernos, porque allí también te la encontrarás. Muere antes de morir. Después no hay oportunidad. Señor, Ungit soy yo. Pero no hubo respuesta. Esta es, en fin, otra característica de las voces de los dioses, una vez han cesado, aunque haya pasado apenas el tiempo que tarda el corazón en dar un latido, y aunque las firmes diáfanas sílabas, las gruesas columnas u obeliscos inmensos del sonido aún estén haciendo mella en nuestros oídos, es como si hubiesen cesado hace mil años. Y esperar que se vuelvan a pronunciar es como pedir una manzana a un árbol que dio fruto el día de la creación. La voz del Dios no había cambiado en todos esos años, pero yo sí. En mí no quedaba ya asomo alguno de rebeldía. Mi deber era no ahogarme, y sin duda no iba a ser capaz de hacerlo. Volví a casa, arrastrándome, perturbando una vez más la paz de la ciudad. Y en cuanto mi cabeza tocó la almohada, apenas pareció transcurrir un instante antes de que vinieran mis mujeres a despertarme. No sé si es que todo el viaje había sido un sueño, o que el cansancio, y eso no sería de extrañar, me había precipitado a un descanso sumamente rápido.